0: Welkom bij de Herwagens podcast. Wij, Merel en praten met onze gasten over een thema door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook proberen we het thema van de aflevering beter te begrijpen vanuit onze achtergrond en de achtergrond van onze gasten. Wil je reageren of heb je suggesties of vragen? Contact kan via podcast.herwagens.nl Het thema van deze Herwagens podcast is de wijsheid van het ecosysteem. Het idee dat er wijsheid wijsheidsgeld in de niet-menselijke natuur heeft al vele vormen gekend, van natuurgeesten en goden tot taoïsme en hekserij. In de afgelopen eeuw is er ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar bewustzijn, intelligentie en wijsheid in planten, dieren en de ecosystemen waar ze in leven. De omstreden Gaia-hypothese van James Lovelock en Lynn Margulis stelt dat de aarde één groot netwerk van organische en non-organische systemen is dat elkaar beïnvloedt om een leefbare balans te behouden. Het concept van ecosystemen die een optimale balans vinden is inmiddels een beproefd en essentieel onderdeel van natuurbehoud en het tegengaan van klimaatveranderingen en effecten daarvan. Bijvoorbeeld door het verwilderen van natuurgebieden, het herintroduceren van apexpredatoren en het ruimte maken voor het buitenoverstreden van rivieren. Er is zelfs onderzoek, onder andere door Susanne C. dat laat zien dat bomen en schimmels door middel van chemische verbindingen voedingsstoffen uitwisselen en zo met elkaar communiceren om een weerbarstiger en sterker leefsysteem te creëren. Wat kunnen mensen leren van deze natuurlijke balans? Hoe verhouden menselijke wijsheid, hoe verhoudt menselijke wijsheid zich tot um, die van overig leven? En kunnen we inzichten uit de natuur gebruiken of is dat juist een te menselijke gedachtegang? De gast is Annika, historica en wij scheren, net als in aflevering 1 over burgerschap. Yes. Hallo en welkom. En daar is Merel. Ja. Um, met deze aflevering hebben we ook een beetje een, uh, bouwen we verder aan de aflevering 15 over antropocentrisme. En Merel mag beginnen.
1: Yes. Ja, ik ga uh, beginnen met een van mijn uh, favoriete documentaires. The Biggest Little Farm, uh, gemaakt door John Chester. Um, en ik wil daar eigenlijk een beetje mee laten zien van wat heb je eigenlijk allemaal nodig voor een ecosysteem, hoe complex zoiets eigenlijk is. Uh, in die documentaire, um, ja, het begint eigenlijk met uh, dat ze een hond nemen en deze hond die kan niet helemaal in een appartement leven dus. En ze hebben tegen die hond beloofd van uh, bij ons uh, ons uh, huis is jouw laatste huis. En dan gaan ze uiteindelijk hun droom waarmaken uh, Zij zijn John Tester, degene die dus de, de commentaar heeft gemaakt. En zijn vrouw uh, Molly. En uh, haar droom is een... Uh, daarom heet het ook Little Farm, zo'n een boerderij die je voorstelt als kind met alle dieren die je kan bedenken, alle groentes en fruit die je kan bedenken en dat ook nog eens volledig in harmonie met de natuur. Uh, dat is haar idee. Nou, iedereen verklaart ze natuurlijk voor gek, van dat kan helemaal niet. Uh, en ze gaan het toch doen. En um, um, uh, ze gaan dan in zee met Iemand die daar gespecialiseerd in is, Ella New York. En dan komen ze op de boerderij die ze gekocht hebben, en die boerderij is letterlijk dood. Er is helemaal niks. De aarde is zo droog dat je er niet in kan komen met een schop. Um, er ligt een uh, bijenkorf, um, heet dat, geloof ik? Nee, het heet anders. Bij een kast, dank je. Bij een kast met dode bijen. <laughs> alle onkruiden die je kan bedenken, die liggen daar. Er. Er, er is echt letterlijk niks van over van die boerderij. En die boerderij heeft ook al vijf eigenaren gekend, omdat het gewoon elke keer weer failliet ging. Dus ja, je denkt, hoe, hoe kan je hier ooit weer leven in krijgen? Zeg maar. Dat is gewoon haast onmogelijk. Um, maar dan zegt Ellen York, nou, de, de, die heeft nog grotere ideeën eigenlijk dan Molly. En die zegt, ja, dat kan helemaal. En het idee is, hij zegt, de idee is to emulate how natural ecosystems work. En, um, nou, daar gaan ze dus beginnen. Dus, nou, je moet eerst water en je moet uh, cover crops. Dus je moet iets op de aarde laten groeien, want dat helpt. En dat, um, het is natuurlijk een heel gedoe, uh, jarenlang, dat dat... Uh, dat je elke keer weer iets nieuws moet doen en wat eigenlijk interessant is aan die documentaire is dat ze elke keer een soort van probleem op een probleem stuiten, dus vaak is dat een een uh, een pest een Een plaag uh, plaag, die die dus iets wat in te grote mate aanwezig is een uh, voorbeeld is dat er allemaal vogels op de fruitbomen afkomen en die worden dus alle fruit wordt opgegeten door de vogels en dan komen er wespen in en Uh, beestjes en uh, nou, ze hebben ze niks meer over van hun fruitoogst. En uh, elke keer komen komen dus de mensen ook, dus John en uh, Molly, tegen het probleem, oké, wat moeten we hier aan? En uh, Ellen York, die zegt elke keer, oké, het duurt gewoon eventjes en pas in het zevende jaar, dan heb je een soort van ritme. Maar uiteindelijk, hij noemt het een flywheel, dus op een gegeven moment gaat het wiel draaien en dan houdt het zichzelf in stand. Uh, en dat, dat kan je alleen maar doen met heel veel diversiteit. Planten allerlei soorten fruit. Dus ze wilden drie soorten fruit neerzetten. Maar hij had er twintig gedaan. En ze dus moet veel en veel en veel uh, diversiteit. En wat denk ik het interessante is. Zeg maar hoe, hoe ze met die plagen omgaan. En hoe er toch uiteindelijk altijd weer een natuurlijke oplossing is. Maar ook hoe... Ja, hoe lastig dat is om daarop te wachten of zo. Dus want ze hebben eerst uh, de coyotes eten de kippen op. Vogels, die komen dus op fruit af. Dan hebben ze nog een enorme slakkenplaag. Echt, in mijn mijn eigen tuin is er niks bij, zeg maar. Dan is er droogte en dan gaat dus uh, de poep in de vijver. Die maakt de vijver dood en wat moet je daar nou weer mee? En... Uh, dan hebben ze nog uh, gophers dat zijn een soort knaagdieren die hun fruitbomen helemaal kapot maken. Uh, en dan uh, vervolgens hebben ze na de droogte enorme regen. Dus alles komt, zeg maar, het is bijbelse proporties. <laughs> en nou ja, Ellen York die zegt dus ook van, uiteindelijk dan komt er een soort van balans in. Maar je, je bent aan het opzetten. En wat ik heel mooi vind aan die documentaire is dat ze gewoon super eerlijk zijn en ook heel duidelijk laten zien hoe moeilijk dat is... en dat er dus ook gewoon heel veel dingen fout gaan... en dat je dus enorme bakken met slakken hebt van... wat moet ik hiermee? Of dat er uh, uiteindelijk... De hebben ze zo'n groot probleem met die coyotes. is dat uh, veel van de medewerkers van de boerderij zeggen van... ja, nu moeten we ze echt gaan doodschieten. En dat vinden ze dus zelf heel moeilijk... want dat is tegen hun filosofie in. Maar op een gegeven moment doen ze dat dus wel... en dat laten ze ook gewoon zien... Kijk, zo ver zijn wij dus gegaan. We zijn tegen onze eigen filosofie ingegaan. Omdat we dus dachten, het kan gewoon echt niet meer. Maar, en dat is de les denk ik van deze documentaire. is um, Uiteindelijk vinden ze dus een manier om te zorgen dat de coyotes niet naar de kippen gaan. Maar naar de govers. Dus naar die knaagdieren. Dus dan halen ze de knaagdieren in balans. En het grappige is dat er dan eigenlijk te weinig coyotes zijn om de govers in bedwang te houden, maar dan komen er ook nog uilen en uh, roofvogels en uh, slangen die govers eten. Dus uiteindelijk lost de natuur het op, maar dat zit allemaal super complex in elkaar, want die kreaties alleen was niet genoeg. Je hebt verschillende roofdieren nodig voor je knaagdieren. Uh, en dan hebben dus de govers uiteindelijk ook nog een doel, namelijk de kreaties van de kippen weghouden. Uh, ...die John Chester, dus de maker van de film... ...en ook de eigenaar samen met zijn vrouw van die boerderij... ...die noemt dat dus Establishing Equilibrium... ...en uh, Ellen York noemt het The Web of Life. Mooie woorden natuurlijk. -hmm. Maar wat ik ik dus het mooiste vind eigenlijk aan die documentaire... ...is hoe hoe moeilijk het is om dat A, zo'n ecosysteem weer terug te brengen... ...om het weer op te zetten. En... Hoe moeilijk het is, ook voor ons, om er een soort van, van af te blijven. Um, of in ieder geval op een andere manier. Dus niet meteen denken oh, de coyotes moeten dood. Punt. Of, probeer een goed voorbeeld te brengen, we moeten de, de vogels gaan afschieten. Dat het heel lastig voor, voor ons is om, er, om dat dan niet te doen.
0: Daar wil ik alvast al iets over zeggen. Omdat ik het idee heb dat die wijsheid, dat was het woord dat we hebben gekozen voor ja. dit thema. Dat is natuurlijk een ingewikkeld woord in deze context. Maar ik denk in ieder geval dat één onderdeel van wijsheid een soort van inzicht hebben in de lange termijn is. En niet kortzichtig handelen. En dat is zeker wel iets wat mensen natuurlijk geneigd zijn om te doen als er een probleem is. Zeker als je hele leven ervan afhangt. en Als in je je boerderij gaat kapot. Dan wil je ingrijpen. En uh, er zit iets van een soort wijsheid in uh, een bepaalde afwachtendheid. Ruimte hebben voor die afwachtendheid in ieder geval. Zodat het dan daarna weer in een situatie terechtkomt waar je eigenlijk minder hoeft te doen en meer bereikt hebt dan als je had ingegrepen, want dan had ja, je weer iets veroorzaakt wat je ja. niet kon overzien of zo.
1: Ja, ja, en dat het, um, ik zie, ik had de wijsheid eigenlijk in, inderdaad in die manier, opnieuw manier gezien. Um, en dus hij geeft ook een soort van voorbeeld dat hij die hond waar dus alles mee begonnen is die Zit er uh, natuurlijk lekker dus ergens uh, een beetje voor zich uit te staan. En ja, die hond die, die kijkt, uh, kijkt, uh, kijkt naar alles wat er gebeurt. En die wacht af. En die ziet dan zeg maar, waar je eventueel wel moet tweaken en waar niet. En uh, ik probeerde diezelfde houding aan te nemen als de hond. Dat is natuurlijk interpretatie. Want die hond die zit gewoon lekker uh, te zitten. Maar ja... Het laat wel een een andere manier van kijken zien. Maar ik ik vind dat de de wijsheid zit voor mij ook in het feit dat alles dus met elkaar verbonden is in dat ecosysteem. Dus dat de coyotes zijn ook onderdeel daarvan. En die hebben dus ook een rol binnen dat systeem. En dat vind ik ook een soort van wijsheid eigenlijk. Als je snapt wat wat ik bedoel. Maar ja, ik vind dus, ik vond het heel mooi om te zien hoeveel moeite en hoeveel eerlijkheid je eigenlijk nodig hebt om zo'n systeem weer op te zetten. En wat ik ook heel leuk vond om te zien is dat, ik was laatst een hele andere documentaire aan het kijken, The Salt of the Earth, over een fotograaf, uh, Sebastiao Salgado. En die komt ze ook van een boerderij af, dus zijn vader had een boerderij en die was ook was helemaal dood in die boerderij. Eigenlijk hetzelfde. Er was enorme erosie. Um, het was eerst een van, deel van de Mata Atlantica. Dus de, het regenwoud in Brazilië. En dat was gewoon weg. En toen zei uh, zijn vrouw. Uh, Lelia. Die zei van nou. We kunnen de bomen gewoon opnieuw planten. Ideetje. En dat zijn ze dus gaan doen. Echt mega klus. Maar het enige wat ze hebben gedaan. Is die bomen planten. En Die hele boerderij is gewoon weer regenwater geworden. Dus alle dieren en andere planten zijn teruggekomen. Simpelweg door deze hele simpele ingreep eigenlijk. Hm. Uh, Dus het kan wel. (laughs) Sowieso. Maar ook, ja, je doet één klein dingetje. Je plant de bomen en de rest komt vanzelf of zo.
0: Ja, er zit ook een enorme veerkracht in. Ja, dat dat lijkt uit die uh, eerste documentaire, de ja. van rapport in ieder geval heel erg. Ik denk dat het ook iets is wat mensen vaak associëren ja. met de wijsheid van de natuur. Of een soort van de kracht van de natuur. Dat ook als dingen misgaan, op een gegeven moment vindt het leven alweer weer een weg. Of zo zijn er wel frazen voor. Misschien. Maar in ja, ieder geval dat ja, ja. er een soort. Um, het, het komt ja. uiteindelijk goed of er zit zoveel...
2: Veerkracht. Ja, veerkracht. Yes, het woord ook tijdens de coronapandemie geweest, toch? Ja. ja. Dat iedereen het over veerkracht had en dat we dat in heel veel systemen niet hebben. Menselijke ja. systemen zijn ingericht op efficiency en dat is meestal niet heel veerkrachtig. Dan ben je, ja. Maar topzwaar of dan, dan is er een seconde marge in een bepaalde laadruimte. na nou, seconde zal het niet zijn, maar weinig. Dus dan loopt het hele systeem in de soep als er uh, ja. even in te laten is dat ja. soort toestanden. Maar ook de bevolkingen die ja. te veel ja. op één ding gericht zijn. Of monocultuursystemen in de landbouw. Waar maar één soort graan groeit. Ja. Als ja. er dan een specifieke ziekte de kop op steekt. Ben je echt goed in de ja. Terwijl als je verschillende dingen hebt. Heb ja, ze het hebben ook in gespreid. die
1: uh, documentaire voorbeeld. dat. Nou, ik had het dus over dat ze eerst een droogteperiode periode hadden. Zoals wij dus deze zomer ook hadden. En daarna mega veel regen. Mm-hmm. En alle... Boerderijen om hen heen. Die dus monocultuur doen. Die, gaan die hadden allemaal dat hun... Uh, de de topzooi. Dus de eerste bovenste laag van de aarde. Die werd gewoon meegesleurd ja, door de regen. Weggepunt. En bij hun... Uh, niet. boomwortels. Ja. omdat ze Allerlei soorten planten op die aarde zaten. Dus die, zo, die zogen al die regen op. En alles wat niet nodig was. Direct door die planten. Werd in hun vijver gedeponeerd. Dus... Uh, zelfs dat soort plagen waar zij niks aan kunnen doen. Want dat dat is een groter ecosysteem, zeg maar. Het was zo in in balans dat... uh, Ja, dat het inderdaad dat aankom. En die, die John, dus de maker van de documentaire, die heeft het er ook over van... Ja, die Ellen York, die had het over van... Er komt een harmonie in. Maar eigenlijk is het een soort van... ...comfortable level of disharmony. Um, hij heeft op een gegeven moment praat hij ook over... Van, ja, de, die, ...de boerderij en dit ecosysteem... ...dat werkt ook alleen maar omdat het leven niet uh, uh, oneindig is. Het leven is eindig. dus sommige dingen gaan dood... ...en juist doordat die doodgaan, kan dit kan het systeem in uh, leven ja, blijven. Ja. Dus er, hij, hij zegt eigenlijk ook gewoon... Beetje, er, ...er moeten gewoon soms lelijke dingen gebeuren... Voor zo'n systeem. Maar ja, als wij een lelijk ding zien, zeg maar, uh, iets ja, gaat dood. maken. Dan is het van, oh dat kan niet of zo. Ja, dat ja. is dus een grappig. Ja. Ik ga. Ja, ik heb de neiging.
2: Ik heb een mythologieboek meegenomen van toen ik op de basisschool zat. Um, en sindsdien so- heb ik ook wel bepaalde fascinatie voor mythologieën gehad. En heel veel van de dingen die je net benoemde, uh, zie je terug. We hadden het over wijsheid mm-hmm. en jij noemde het inzicht, maar jij begon op een gegeven moment over een hond en toen zei je, had je het ook over een bepaalde houding van afwachtendheid. Wat ik heel leuk vind aan mythologie is dat uh, de verhouding met mens en de goden, of de natuur, of nou ja, het grote verhaal van de aarde heel anders is. Mensen zijn in mythologieën. Uh, als ze al proberen dingen te manipuleren of naar hun hand zetten, zijn het doorgaans de donderikken. Die krijgen ezelsoren zoals midas of zo. <laughs> um, dat is niet het beste voorbeeld, maar dingen in goud veranderen, dat is een beetje wat jij net zegt. Hmm. Um, en verder zie je heel erg dat de grote plagen, uh, dat gaat dan niet per se over weerbaarheid, maar um, die moet je met, niet, niet oplossen met een bepaalde uh, houding. Meestal heeft het ermee te maken dat mensen over de grens zijn gegaan. En balans hebben verstoord. En dan is de enige ha- manier om dat weer uh, terug in, in orde te brengen... ...is om offers te brengen. Hm. En dat is natuurlijk wel iets wat je in het dit weet niet altijd over discomfort... ...het moeilijk is soms om dingen te, hun gang te laten gaan... ...omdat ze niet goed voelen. En wat ik wel mooi vind aan die mythologie... ...is dat mensen bereid zijn om offers te brengen. En dat is iets wat je tegenwoordig ziet... ...we willen heel graag dingen naar onze hand zetten... Hm. ...dingen comfortabel maken... Uh, ...fijne kleding, uh, gemaksproducten... ...nou ja, ik zag laatst iemand die noemde het... Uh, de, ...de C's, de convenience, de comfort... ...en de cleanliness. Mm. Dat alles schoon en comfortabel... ...nou ja, goed, dat is hoe we het graag zien. En dat is een enorm contrast met... ...de ontberingen die mensen in mythologieën moeten ontgaan... ...en de offers die ze moeten brengen. Maar het, uiteindelijk wordt daardoor wel... Nou, ik heb nu hier een, een mythe voor me van Telepinu... ...ik weet niet waar ik de klemtoon moet leggen... <laughs> ...Hittitis verhaal... ...waar de god van de landbouw dood is... Mm. Uh, of niet dood, hij is boos en wat er allemaal nodig is en hoe vrij letterlijk hemel en aarde moeten worden bewogen en hoe die god eerst met droogte komt en dan met een overstroming en uiteindelijk zijn er meerdere offers nodig om hem weer rustig te krijgen en dat dat is heel leuk en de verhouding van de mens tot tot zijn wereld is heel anders daarin wat ook ook, ook heel leuk is in heel veel scheppingsmythologieën worden mensen gemaakt uit bomen uit modder, uit klei ja. Komen ze letterlijk voort uit de aarde. En uiteindelijk gaan ze ook vaak er weer in terug. Ja. Dus nou ja, dat, dat, dat is, ik vind dat fascinerend aan heel veel van die mythologieën. En je merkt ook wel dat nou, het over wijsheid van ecosystemen. Nou, ik zie wijsheid dan primair als een soort van houding. Ja. Um, maar ik heb ook het idee dat heel veel van die wijsheid ook wel zit in omgang met. Dus het gebruik van bepaalde planten, wat je bij sommige volkeren wel ziet. Het, het inzicht in de samenhang. Ja. Bijna intuïtief soms, maar is er wel. Die verbanden. En dat ja. kunnen zien, en ik denk, ik heb het idee dat die verhalen daar ook een bepaalde vat op hebben, is misschien een groot woord, maar op zijn minst mee corresponderen. Ja. Um. Dus vandaar dat ik een mythologieboek heb meegenomen. Ook al ja. is het verder echt een ratje toen tot en met. Want het gaat van Noors tot Hitidisch tot Japans. Tot, tot uh,
1: nou dan ja. Dan als, zie je ook uh, de verbanden is daartussen. Er zitten ook
2: bijbelse verhalen tussen India's. Het is, uh, ja. Ja, ja het, is, het is, nou ja goed. Dit heeft toen wel uh, iets gedaan. Dus ik was heel blij toen de bibel het uiteindelijk wegdeed. En ik het voor een euro kon kopen. Ja. ja.
0: En het is grappig, ja. want als, je, als ik nu een soort lijstje aan het maken ben. Van wijsheden uit het systeem. Ook al is het een houding. Uh-huh. Er zitten een heleboel dingen in die in een efficiënte maatschappij niet zou werken. Dus uh, ik had het al over kostzichtigheid en de balans. Er is ook een idee in van, je moet vertrouwen hebben in dat je het zelf dus niet allemaal kunt begrijpen en ook niet kunt oplossen. En dat je dus erkent dat er dingen groter zijn dan wat je zelf kunt oplossen. Want juist als je erin ingrijpt, richt je soms meer schade aan -hmm. dan als je dat niet zou doen. Omdat je niet begrijpt wat voor uh, uh, uiteindelijke effecten je handelen hebben.
1: Ja, hij, uh, die John die zegt dat thuis aan het einde van zijn uh, documentaire ook van... Uh, ja, Ellen zei... Ellen is een beetje de goeroe, de hè? Ja, dus, uh, ja, het ja. ja, ja. Ellen, ja, ja. Zei, Ellen zei dat na een paar jaar dan zouden we niet meer alleen zijn op onze boerderij. En uh, ja, nu weten we, we waren nooit alleen. Dat is natuurlijk le- lekker, lekker emotioneel. Ja, ja, ja. Maar dat is wel eigenlijk de les die, die John heeft geleerd... Oh, en John en Molly hebben geleerd tijdens die hun, hun opzetten van hun boerderij: van, ja, ze, ze, ze kunnen het niet alleen. Mm-hmm. Um, dus,
0: ja. Ja, dat is dan een parallel, aan wat je net zei. Ook ja. Je komt voort uit de aarde en ja. je komt ook weer terug in de aarde, dat daar ook een soort van, um, nou dan kunnen we het inderdaad even hebben over dat dat dus ja. dan, dan verhef je jezelf uit de natuur en dan, dat is eigenlijk een recept voor dat het dan misgaat. ...de belangrijkste houding daarin is. Je moet uh, weten dat je onderdeel bent van iets wat je nog niet... ...of misschien uiteindelijk als je uh, goed bent ondergedompeld in wetenschap en mythologie wel begrijpt... ...maar waarschijnlijk niet uh, het volledige overzicht hebt over het gevolg van al je acties. Dus je kunt beter daarin heel voorzichtig en uh, niet afwachtend... ...want dat klinkt heel passief of zo, maar in ieder geval heel... uh, Gelaten,
1: contemplatief.
0: ja. Ja, heel, heel reflectief omgaan met wat er met je ja. gebeurt in plaats van meteen handelen.
1: Ja.
0: Um, en wat ik ook wel interessant vind als je het specifiek uh, efficiëntie noemt. dat ja. Daar zit een soort idee in van met zo min mogelijk, zoveel mogelijk bereiken. Maar nou, tijdens een pandemie, pandemie of tijdens een plaag blijkt dan eigenlijk altijd dat je ruimte had moeten incalculeren ja. voor offers. Want natuurlijk gaat er altijd iets mis. En natuurlijk... Ja. Als je het met het minste, het meeste wil bereiken, dan uiteindelijk bereik je minder. Uh, dat kun je een soort van, als een soort algemene wijze verklaren. Maar als je de biggest little farm neemt, dan kun je dat zien. Yep. Want juist als je een monocultuur hebt en denkt, nou dat is makkelijk, dat is helder, dan gaat mm-hmm. het mis. Ja. En andersom ook, in de meeste mieten wordt dat dan op een, een andere manier uitgebeeld. Een soort allegorische manier. Van als je, ja. je moet wel iets over hebben en daar stel je je op in, zodat je het ook kunt... Mm. Uh, offeren, of in ieder geval kunt, kunt laten gaan of zo. Ja. Want als je dat niet doet, dan, dan, gaat, dan gaat alles stuk. En dan ben je nog in een veel groter probleem
1: ja. Uh, gekomen. Ja, monoc- ja, monocultuur klinkt natuurlijk heel inderdaad efficiënt. En ja. de, de opbrengsten in het begin het waren ook, waren ook efficiënt. mega groot. Ja. Ja, maar in de, in de lange termijn dan zie je dat het niet werkt ja, in ieder geval
2: is het niet zo weerbaar. Als in het werkt ja. heel goed, ik ben erg blij dat er mag is, want daar heb ik heel veel brood dat ik ook kan betalen. Uh, okay. het, werkt, het werkt heel goed, alleen als ja. er een keer iets misgaat, ja. gaat het ook goed mis. Ja. En dat is, dat is natuurlijk wel de vraag van, op die schaal, die grote, het is natuurlijk een enorme massa,
1: ja.
2: uh, kun je je die fouten dan nog wel veroorloven. Ja, ja dat is moeilijk. Ja. En dat is natuurlijk het leuke van zo'n Biggest Little Farm, dat is heel klein. Maar ook dat ja. is dus wel een interessante vraag. Als je het hebt over de wijsheid van ecosystemen. Je zei aan het begin de, de schimmels en de bomen. nou ja dat, Dan heb je het over dat de theorie is van de food Wide Web, dat het wereldwijd is, nou dat nu noemde de Gaia hypothese. Dan is het ineens enorm. Ja. Maar over het algemeen bestuderen we of hebben we het over ecosystemen die best wel lokaal zijn. En lokaal hm. kun je dat soort systemen ook zeg maar, begrijpen,
1: nog een soort van. Die ja. redelijke interactie. Nee, dat, is, dat is denk ik een van de problemen die wij ervaren al, Want we willen het snappen. Ja. Maar wil je het snappen, dan kan je niet alles overzien, want dat is gewoon te groot. Ja. En ja, daarom is denk ik misschien zo'n, sy- zo'n systeem als de schimmels onder de grond ja. lang ongezien gebleven, omdat uh, dat dat zo enorm. Um, ja, het is onder de grond. En omhoog. het is onder de grond. Sowieso ja. hebben wij
2: een, vrij, een cultuur die behoorlijk gericht is op gewoon wat je kunt zien. Ja. En schimmels zijn heel klein. Ja. En ook nog eens, nou ja, grond vinden we volgens mij, associëren we best wel vaak met vies. Mensen die zo in de aarde, weet je wel, met je handen in de klei, roeg. Uh, terwijl, dat is fascinerend wat daar gebeurt. Maar, ja. weet je, wormen vinden mensen vies, slakken vinden mensen vies. Nou, ik zei het al, cleanliness. We zijn gewoon heel erg gericht op wat schoon is en de aarde vinden we vies. En dat is best een groot contrast als je kijkt naar die scheppingsmieten, waar mensen doorgaan uit de aarde of uit bomen Hm. boomwortels
0: uh, voortkomen ja en wat dat betreft zijn mythes zijn natuurlijk heel vaak een manier om een soort van uh, les te leren of, of een, uh, ja. een soort moraal over te brengen en een, een moraal van respect hebben voor dingen die je niet gebruikt, dat is volgens mij de kern van bijna alle mythologie, ja. omdat een verhaal, daar kun je een les uit leren, want dat is te bevatten ofzo maar ja. als je tegen iemand zegt, je moet wel ...de grond respecteren, want er zitten allemaal dingen in die je niet begrijpt. Ja, <laughs>
2: Oké, okay, ja, okay, maar dan, dan is het
0: al fijn als je daar een god van kan maken die boos wordt. Of zo. <laughs> want inderdaad, als je tegen iemand zegt... Uh, ...maak de grond niet stuk, want er zitten onzichtbare deeltjes van schimmel in... ...die met elkaar communiceren en een web hebben dat de bomen sterker maakt. Mm-hmm. Ja, dat is heel moeilijk aan te tonen en ja. dus ook heel moeilijk om van tevoren rekening mee te houden. Dus dan is een algemene houding van... Oké, okay, ik, laat ik voorzichtig zijn met wat ik doe. Misschien al uh, veel
2: uh, ja, maar praktischer goed.
0: te installeren ofzo. Nou,
2: dat is wel, maar dat vind ik heel pragmatisch gedacht. Om een mythe als een soort van versimpeld opium voor het volk, zeg maar. Ja, weet je, we zien het nu zo. Dit is een mooie verklaring. We leggen het even zo uit, want dan kunnen mensen gewoon een beetje meedoen. En dan, dan gaan ze geen domme dingen doen. Hmm. Terwijl ik denk, het is, juist vaak gaat het in een mythe niet zozeer om het lesje van... Oh ja, je moet gewoon niet dit doen, want dan worden de goden boos. Maar gewoon echt om die... Die samenhang tussen dingen en, en de houding in de plaats van de mens daarin. En ik denk dat dat ver gaat dan een versimpeling of een, een metafoor om eventjes te zeggen wat je moet
0: doen. Hm? Oh, ik denk uh, dat er meerdere lagen in zitten. Op ja, het
2: kan allebei. Ja. Ja. Ja, ja, ik sluit het onder niet noodzakelijkerwijs uit. Het is, niet ja, het, ja. het is
0: juist niet een opium vaak, omdat het niet is van doe maar niks en uh, zeg amen of zo. Maar ik denk juist van, nou, begin met een. Uh, een respectvolle houding naar alles wat je niet begrijpt. En, ja. en de natuur. Ja. Um, en dan, da- daarna kan je erop bouwen. En, en laten, mensen laten inzien van de, de verbanden tussen deze dingen. Die snap je in eerste instantie niet, maar later wel. En daarom ja. hebben we er respect voor gehad. Ja, en, precies. Ja. Hm? Want dat is heel interessant natuurlijk. Als, als uh, ik me voorstel hoe inheemse volken met de natuur omgaan. Dan is dat altijd een soort bijna... Uh, op zichzelf mythische houding ten opzichte van natuurlijk. Ik bedoel dan daarmee te zeggen dat hoe inheemse volken met de natuur omgaan, is voor mij mythisch. Dat bedoel yeah. ik. Ja. Um, maar dat is natuurlijk uh, niet gestoeld op dat ik al die inheemse volken heb gesproken of zie hoe ze zich gedragen <laughs> ja. of zo. Um, maar ik denk dat dat weer een moderne mythe is voor heel veel uh, moderne stadse yeah.
2: mensen. Ja. Van,
0: hoe je daarmee omgaat. Het is maar. een soort ja. inspiratiebron van zij weten beter hoe dat werkt. Ja. Klopt. Ik kan me nog ja. wel onderzoek herinneren die ik die dan ging lezen en dan, uh, dat bepaalde rituelen voorbij kwamen dat er dan zoveel wijsheid in zit. En het is een beetje gevaarlijk om dit nu te zeggen omdat we het specifiek binnen het thema van natuurlijke wijsheid doen. Dat ik ja. dan zo van doe alsof deze mensen ja. meer natuur zijn dan ik ofzo. Maar ik denk wel dat ze er misschien dichter uh, bij staan en veel meer functioneren als onderdeel van het ecosysteem in plaats van.
1: Ja, ze, ze, ze hebben het uh, misschien meer die afwachtende houding waar ik het net over had. Um, met die hond. Ja. Um, Todd heet die. Ja, dat, dat ze dus okay. inderdaad meer contemplatief naar de natuur kijken en. nou, nou maakt wel enorm geen heulen. Ja,
2: ik zit inderdaad wel te denken aan de ze, <laughs> en dan in, contemplatief, ja,
1: Ja, maar dat, dat, is, dat, is, dat is misschien hoe, hoe het op ons overkomt. Ja. Uh, ja.
0: Oh, ja, ja, weet want, ja, dat weet ik niet, ons de zeggen. westerse laten we een paar um, keer een antropoloog uh, uitnemen ja, ja, in uit precies. Podcast, ja. 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 maar in ieder geval, er, er, zit, er zit voor ons heel nadrukkelijk een idee in van natuur is een middel en voor ons boek dan even de moderne westerse samenleving, dat is heel nadrukkelijk hoe de industriële revolutie ook gefunctioneerd heeft, ja. en dat is bijna tegenovergesteld aan, we zijn onderdeel van het ecosysteem, en als wij dus iets doen dan verstoort dat een balans waar we zelf ook profijt van hebben en dat lijkt me dan in ieder geval wel een Een houding die die wij nu van een afstandje kunnen uh, uh, gadeslaan. -hmm. En denken van, oh, als je op die manier met natuur omgaat, is dat eigenlijk uh, verstandiger. Want dan kom je niet met een klimaatcrisis terecht. (laughs)
2: Ja, ja, nou dat... uh...
0: Oké, dan zie ik daar toevallig, nadat ik het woord klimaatcrisis heb gezegd... Ja, staat de grote grote overstroming. overstroming. Ja, ik zit een
2: beetje te bladeren, (laughs) het is uh, Servisch. Ja.
0: Uh, maar goed, we kunnen ook door naar het volgende object. Als je...
2: Ja, nee, dat is sowieso, het komt ja. sowieso nog wel weer een keer terug. Dus ga. Ja. Ja. Oké,
0: okay, uh, dan ga ik verder met mijn object. Dat uh, gaat een hele lijst met auteurs opnoemen. Maar om te beginnen, de titel is... The Saga of the Swamp Thing. En dan specifiek deel uh, 20 tot en met 24 uit 1984.
1: Sorry. Uh, dat
0: stuk is namelijk geschreven door Alan Moore, befaamd. En uh, geïllustreerd door Dan Day, John Tottenham... Rick Vijg en Steven Bissett. Um, wat natuurlijk wel vaker zo is. Uh, The Swamp Thing was oorspronkelijk een, een serie uh, strips. Of kwam eerst voor in 1971. Verkocht toen heel goed. Toen kwam er een serie van. Um, die had toen een stuk of twintig afleveringen. is toen een, een zachte dood gestorven. Want het was natuurlijk heel moeilijk om zo'n soort reeks uh, voor te laten gaan. Uh, naar daar mensen voor te vinden. En als het niet succesvol was, stierf het. In 1982 kwam er toen een film. En uh, toen werd er door de studios, dat was uh, DC Studios toen. Uh, ik van, laten we dan ook weer een uh, stripserie bij maken. Uh, die is toen opgezet. Uh, oorspronkelijk door uh, Len Wayne heet hij. Um, en toen moesten ze dus weer nieuwe mensen hebben. Nadat er na het 19 uh, uh, afleveringen een nieuwe set mensen moest komen. En toen kwam Alan Moore aan het roer. En waar The Swamp Thing eerst een soort uh, horror... Uh, creepy superhelden fantasy verhaaltje was, waarin een groot wezen uit het moeras uh, wow. eigenlijk <laughs> toch goed bleek te zijn en hij vocht met allemaal monsters en dan redde die het meisje soms en zo um, dat was vooral in de jaren 70 en de jaren 80 werd daar wel iets anders mee omgegaan maar toen Ellen Moore aan het roer kwam uh, heeft hij meteen uh, dingen omgegooid en daar wil ik het dus nu over gaan hebben Dan doe ik nu mijn uh, onthullingswaarschuwing voor alle mensen die dit willen lezen zonder dat ze uh, 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 dingen willen weten over wat er gaat gebeuren. Want er komt meteen een hele grote onthulling. De Swamp Thing uh, is in het oorspronkelijke verhaal uh, Alec Holland. Een een man die een soort planten aan het maken is, maar uh, dat wordt gesaboteerd. Want hij gaat tegen uh, iemand uh, die rijk is in. En uh, er wordt een aanslag gepleegd op zijn laboratorium waardoor hij met zijn elixir in in het moeras terechtkomt en dan verandert in de plantman. Maar Eleanor heeft dat helemaal omgedraaid door te zeggen, hij is geen plantman. Het zijn planten die doen alsof ze een mens zijn. Uh, Dat begint in uh, uh, dat hoofdstuk 20 dus. En eigenlijk draait hij daarmee meteen al de, de thematische werking van de Swamp Thing om. Want de Swamp Thing is dus niet een mens die onderdeel wordt van het moeras, maar eigenlijk het moeras die de mensheid spiegelt. Uh, Het stukje uh, science fiction, wetenschap, wat hiervoor wordt gebruikt, uh, gebruikt, is dat er wezens zijn, bijvoorbeeld planarian wormen, uh, die dan bewustzijn en intelligentie uh, dingen binnenkrijgen door middel van voedsel. En dan wordt er nog even een verwijzing gemaakt naar de mythologie van cannibalen die de Overwonnen strijders opeten of een shamaans opeten en zo Met de gedachte dat je dus eigenschappen kunt binnenkrijgen van wat je eet. En uh, zijn theorie uh, de theorie hier wordt dus dat, dat een aantal planten het, uh, de reststoffen van uh, elk hond hebben opgegeten. En uh, toen... They became infected by a powerful consciousness that does not realize it is no longer alive. En dat betekent dus dat deze planten een soort van uh, lichaam gaan bouwen. Van allemaal organen die helemaal niet werken. Want het is plantaardig materiaal en niet uh, vleeselijk materiaal. En uh, op een gegeven moment wordt dit onderzoek dus uitgevoerd. En uh, de swanveen komt daarachter. Krijgt eerst een soort woede uitbarsting waarbij hij de slechterik uh, om het leven brengt. En uh, dan trekt hij zich terug in het moeras. En dan begint hij dus uh, vrij letterlijk te vegeteren. Wat uh, erop neerkomt dat hij... uh, ze, ja, hij wordt één met het, uh, het uh, natuurlijke leven om zich heen. Ik ga proberen hier een paar plaatjes bij op de website te zetten, dan uh, kunnen mensen meekijken. Uh, maar in ieder geval, hij trekt zich dus terug uit het, het menselijke uh, stukje wereld en wordt een, een volledig plantaardig wezen. Um, maar er ontstaat natuurlijk conflict, want degene die erachter is gekomen dat hij um, een plant is, is een uh, man genaamd Dr. Jason Woodrue. En hij is ook een oude DC-villain. En hij heet dan de Floronic Man. En hij, heeft, uh, hij is half van planten gemaakt en hij kan bloemen beïnvloeden en zo. Oh, ja, wow. Het is natuurlijk gewoon een soort oude Batman-villain, <laughs> kan je je hier een beetje bij voorstellen. Poison Ivy heb je ook nog steeds, ik weet niet of jullie het maar dat is een beetje hetzelfde idee. Um, en omdat hij dit heeft ontdekt, ziet hij daar een soort enorme kans in. Want um, hij, hij wil eigenlijk net zo worden als de um, Swamp Thing. Hij ziet dat hij een soort uh, verbinding heeft met de natuur... Die uh, hij niet meer heeft.
1: Eén met de natuur. Ja,
0: hij wordt echt één met de natuur en dat wil hij dan uh, bereiken. En uh, hij gaat hem dus onderzoeken en beschrijft daar een heel mooi, denk ik, wat uh, uh, waar wij nu ook over hebben, namelijk dat hij een soort van wijsheid in de natuur zit die hij graag wil emuleren. Uh, ik ga nu even een paar citatjes voorlezen. Uh, I took readings on the creature, took readings from the surrounding vegetation and the lines were identical. He is perfectly at one with the swamp. He feels what it feels, knows what it knows. What must it be like to spread out with the water hyacinths in an implacable choking net, to know the grey dreams of the spanish moss. I hunger for it. I hunger for that green and silent eternity. Um, hij wilde dus graag onderling worden van deze uh, groene wereld. Het klinkt
1: ook heel erg... Sorry, ik Hei, onderbreek ja, je, maar ja. dat klinkt heel erg mythisch, als een yeah. mythologie.
0: Ja, yeah, yeah. yeah. dat die echt onderdeel worden van, van, van de wereld als geheel. Heel um,
1: spiritueel. Ja, klopt.
0: Ja. My success within this field is considerable. I can communicate with plants, want hij is natuurlijk de volgende yeah. like man. If I wish I can even control them, but I cannot know what it is to be a plant. My intelligence is still too human, you see. Too far removed from that viridian state of grace. Uh, En dan knipt hij een stukje van the swarm thing af. En die stopt hij in een mooi soort wetenschappelijk uitziend ding. En -hmm. dan sluit hij zijn eigen brein daarop aan met een paar uh, draadjes. Ja,
2: dat kan natuurlijk. Ja, (laughs) ja, hij
0: is immers een befaamde botanist. En dan komt hij in contact met hem. En... dat leidt tot uitpuilende rode ogen en zo. En ja, die... inderdaad. Ja. En dan krijgen we hier een soort overzicht uit, uit. van twee pagina's. Dat hij echt onderdeel wordt met de natuur. Uh, en dan, dan voelt hij... Dat is hij... geen
2: vriendelijk uh, proces zo te zien. Nee,
0: hij wordt er uiteindelijk ook gek van. Ah, um, okay. hij, uh, hij voelt gras. Hij voelt de bomen. En dan voelt hij een redwood. En dan zegt hij, huh, maar we zitten toch in Florida. Waarom ben ik... Dat is toch in Californië. En dan komt hij ineens uh, in contact met het... Uh, zeewier in Samoa en uh, een steppe in Rusland en, en uh, dat het, het overweldigt hem deze ja, eigenlijk ja. waar we net afstapten met ja. je kunt dat systeem niet kennen dat gebeurt met hem in een soort flits ja. en dat drijft hem tot waanzin.
2: Ja dat lijkt uh, me uh, ook logisch. Ja hè? dat, dat, dat ja, kun je
0: ergens wel uh, je voorstellen. Um, dan staat er heel uh, uh, episch. het blijft natuurlijk wel gewoon een superheldenverhaal, ook in de helderheid. Mm-hmm. Ja, ja. want uh, dan staat er dus, and somewhere in the writhing jungle of his mind, the small and scared mammal that was Jason Woodrue twitches once and then lies still. Ja. dus nu wordt hij een, uh, echt de slechterik. hij uh, gaat in het volgende hoofdstuk uh, beïnvloedt hij de planten zo dat hij al hun zuurstoffabricatie op tilplaat slaan. En dan is het idee dat hij een soort infectie wordt in de groene wereld. In de vorm van een soort rode tumor. Um, omdat hij alle mensheid wil uitroeien. Want ze hebben alle planten bedreigd. Dus yeah. hij wil alles, alles zuurstof omhoog doen. Zodat als er ook maar erkers gevochten wordt of geschoten wordt, is er meteen vuur. En uh, uiteindelijk sterven we alle mensen dan af. En dan hebben we eindelijk weer die groene natuur yeah. die, uh, die we zo graag willen. Maar... De Swamp Thing uh, bevecht hem dan... want hij ziet in hem... juist een soort menselijke bevuiling... die rode tumor in de groene wereld. Hij komt uit de groene wereld natuurlijk.
2: Mm-hmm.
0: Uh, hij komt naartoe... Hij, ze gaan met hem vechten... en uh, eerst begrijpt Jason Woodbrook dus niet zo goed waarom. En uh, dan, dan zegt... de Swamp Thing tegen hem... ja, je moet stoppen... en je kunt me niet tegenhouden. Waarom niet dan? Nou, ik, ik ben namelijk echt wat de natuur deelt. Heb je het in de gaten... You are hurting the green. Nee. Uh, je bent helemaal niet meer onderdeel van. Uh, gewoon, heeft well, ook. hier kijkt hij heel zielig. Ja, hier kijkt hij zelf ik, ik. ik, maar ik, nee, ik ben juist de uh, natuur. Maar dan, dan laat de Swamp Thing hem zien al de ellende die hij heeft aangeraakt. Uh, um, dit is echt zo'n hubrismotief. Eigenlijk wel. Ja, yeah. dat
2: is weer gewoon overmoed. Ja, yeah.
0: this is not the way of the wilderness. This is the way of man. Your way, Woodrow. The green did not do this. You did. Dan wordt hij helemaal kwaad, maar dan precies op het moment dat hij zegt, ik ga gewoon de, de zuurstof nog hoger doen, dan zegt de uh, swamp thing in een soort oneindige wijsheid. And what will change the oxygen back into the gases that we need to survive when the men and animals are dead? En dan verliest Woodrow dus zijn contact met de natuurlijke wereld. En nee. is hij weer helemaal alleen, omgeven door niets. No. Um, ja, het is eigenlijk wel heel terug. Um, want hij is niet langer verbonden meer met uh, de wereld om hem heen. Eigenlijk de isolatie van mensen die wij al eerder noemden. Hm. Um, nou, hij wordt dan netjes opgepakt door de Justice League. En, uh, die,
2: <laughs> Zoals dat gaat, <laughs> is dus het verhelden verhaal. De natuur ja. is dan, dan uh, weer een soort van ja.
0: imbalans. Um, en omdat de Swamp Thing nu dus ook een soort van vrede heeft met uh, het vegeteren wat hij deed. Hij moest ingrijpen. Hij weet nu, ik ben een plant, het is ook oké. Okay. Gaat hij terug naar huis, naar het moeras. En um, dan uh, zegt hij. It is almost dawn. A bird speaks, barely aware. Another answers. Soon all the birds are talking, telling each other their dreams. Why? Why did I ever leave this place? I want to walk here forever. I want to struggle with the alligators, turning over and over in the mud. I want to be alive and grow and rise up. En dan krijgen we een prachtige pagina waar hij als een soort uh, eenwording met de, het moeras, als een soort. Uh, ja een natuurlijke avatar. Ja, het is ook een ook
1: een, ja, een Jezus op het kruis. Stemmen. Er is ook wel
0: een beetje de messias pose ja. ingeslopen. Ja. Maar als we hem even buiten de Jezus trekken, dan is het hij is natuurlijk de oh, dat avatar. Het is gewoon een vrij
2: universeel ja. gebaar op okay? ja. van vreugde toch? Ja. Je gespreide armen naar boven kijken. Dat ja. is ook een beetje mensen die doen als het water inrennen en zo.
0: Ja. ja, hij is een soort ja. van de avatar geworden van de natuurlijke wereld. Ja. ja. Toen ik dus dit voor het eerst las, toen had ik op dit moment ook zoiets van hij. Uh, Is nu zo één met zijn omgeving. Dat ben ik nooit geweest. En ga ik waarschijnlijk ook nooit worden. Hij is volledig veilig hier. Hij heeft contact met alles om zich heen. Hij hij heeft alles in de gaten. Hij hij hoeft er ook niks mee. Het enige wat hij ermee wil is daarin zijn. En contact hebben. En dat vond ik helemaal mooi. Dus uh, dat was een soort... uh, Helemaal mooi. mooi. Dat wilde ik even uh, noemen. Ik weet niet of jullie meteen al iets willen zeggen. Nou, ik, ik zie jou ik, al... Uh, ja, 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 ja. Ik, ik vond het heel grappig dat
1: jij het over huurders begon. Want ik ja. zat, zat te denken um, nog over waar we het net over hadden. Uh, met um, de inheemse volkeren versus de westerse moderne mens. En dat ja, is natuurlijk altijd een, een, een ingewikkelde um, mm-hmm. idee. Een
0: soort schijntegenstelling. Ja, ja. Yeah.
1: maar... Um, toen moest ik denken van het, het idee dat um, bijvoorbeeld dat, dat, dat wij, dus bij, de, er is een coyote die, de, die jaagt op de kippen en wij moeten daar iets aan doen, dat, dat is een soort van hubris van ja. dat wij de enige zijn die daar iets aan kunnen. Nou ja, de heursingstrang. Het ja. is een beetje de, de villain uit jouw verhaal, ja, die precies. zegt ik ga dit eens even oplossen. Van, ja. ik, ik ben degene die dit kan oplossen, terwijl het systeem kan het oplossen? Maar ja, nee, niet het snel genoeg
2: en niet hoe wij het willen. en niet. <lacht> ja. dat, dat moet je wel. Um, nou ja, dat, dat vergt naar een wijsheid misschien. Maar goed, die, ja. de grap is dus in hoeverre zit dan een wijsheid ook in dat systeem? Want wat, dus daar vond ik die, die verwijzing naar die schimmels ook wel interessant. Ja. En alle grondlagen. Dat heel veel van dat soort interacties uh, zitten letterlijk gewoon in de moleculen in de, in de aarde. Dat is dan de wetenschappelijke manier van het onderzoeken. Ja. Um, je kan dat soort dingen ook nog heel lang terugzien na, na een brand of zo. Zijn de verhoudingen van, van bepaalde moleculen en stoffen in de grond zo lang anders, dat het ook nog jarenlang weer bijvoorbeeld jaarringen terug te vinden is. Dus, ja. zeg maar, er zit ook een soort van geheugen in zo'n netwerk, in zo'n systeem. Ja. En dat, dat vind ik ook wel. En daarom vind ik het grappig dat jouw verhaal van de swamping, um, daar is dat systeem heeft gewoon een... een een, daadwerkelijk een hoofd gekregen en, en een, een stem en woorden. Ja. En dat is ja. wel fascinerend. Ik denk dat dat ook is wat mythologieën doen. Door ja. er een god van te maken of een godenhuis.
0: Ja. ja, en wat dan nog wel een mooi onderscheid is, want uh, niet dat ik heel veel nog weet behalve deze versie van Swamp Thing. Maar mm-hmm. Swamp Thing kan natuurlijk een soort superheld zijn, als in de avatar van ja. de natuur waarin well, hij het sprekende hoofd is. Ja. Zeg maar de Zeus of de Demeter voor een bepaald stukje. Ja. Maar heel vaak is hij heel erg. Hij, het is niet een superheld. En hij is ook moeilijk te bereiken. Zeg maar. Hij bemoeit zich ook liever niet met dingen. Hij nee. is dus niet een soort van... Ik ben de swamping en ik handel namens de natuur. Nee. Juist niet. Eigenlijk nee, ben is hij juist je heel je erg... Je. Ik ben alleen maar onderdeel van dit. En ik grijp eigenlijk nee. liever niet in. Uh, en eigenlijk het enige wat hij ook doet... Want hij bevecht die Jason Moodoo dan een beetje. Maar eigenlijk mm-hmm. wat hij dus doet is gewoon zeggen...
1: Hey, je euh, moet dit niet
0: doen. Dit een... <laughs> en, dan, en dan keert de balans. Ja, dat dus is het eigenlijk wel. een
1: heel onmenselijke manier van handelen. Ja,
0: ja, het is de, de, de green zou hij zeggen. Ja. Want die, dat thema dus van de groene en de rode wereld. Wat natuurlijk visueel heel goed werkt. Ja. Dat, dat ligt precies in dat doorbreken van de balans. Van er zit een bepaalde uh, uh, grens aan. En daar stap je overheen. En dan maak je dingen stuk. Um, en wat ik ook een heel mooi thematisch onderdeel daarvan vind, is dat het gaat over uh, verbondenheid en ontkoppeling. En ja. uh, zodra je je ontkoppelt uit het systeem waar je in zit, uh, worden dingen heel gevaarlijk en heel destructief. Want je hebt geen goed contact meer met de dingen om je heen. Ja. En hoe machtiger je dan bent, hoe gevaarlijker dat eigenlijk is. Ja. En ik denk dat het ook een mooi parallel is voor de mensheid nu, ja. die een soort van... Ontwoord. Ik wil zeggen, oneindige macht, dat is natuurlijk helemaal niet waar, want dan staat Schaevand we zelf weer erboven, maar nee. enorme macht ja. heeft vergeleken met, laten we zeggen, 3000 jaar geleden of zo. Ja. Ja. En, uh, maar ook ontkoppeld is, en dat is een heel gevaarlijke combinatie dan. En ja. juist als je weer met die macht onderdeel wordt van een systeem, kan je weer uh, bijvoorbeeld door wetenschappelijke inzichten zien: van oké, okay, maar dan kunnen we juist heel genuanceerd proberen een klein beetje te sturen en veel meer zien wat het effect is van ons handelen. Ja. En, en dan uh, kan er ook heel veel goeds gebeuren. En is er echt nog wel hoop om enorme plagen en catastrofes te overleven ofzo.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Hoe zie jij dat dan? Kan de wetenschappelijke kennis op die manier ook uiteindelijk ons weer naar dezelfde uh, basis van wijsheid of dezelfde gronding brengen?
0: Ik denk het wel. Energie, ja, ja. Ja, als wetenschap kan je zien als een moderne religie dan. En dan zou die, die basishouding van nederigheid en we snappen het allemaal niet precies en we moeten echt heel erg voorzichtig zijn met hoe we handelen. Dat kun je doen op basis van een, een mythe. Ja, en Dat kun je ook heel goed doen op basis van dat je weet dat ja. er in de onder, ondergrond allemaal systemen zitten die je niet volledig ja. begrijpt, maar waarvan je weet dat als je het verstoort. Een verstoord. van de
1: pijlers van, van wetenschap is hoe meer je weet, hoe meer je beseft dat je ja. eigenlijk ja, helemaal niks weet. Ja. Uh, Wise out. Old Owl,
2: dan ook, toch? De more he heard, the less he spoke. Ja. Uh, <laughs> yeah. yeah.
0: Ja, want ja, daar, het, dan, dan krijg je hetzelfde effect yeah. van een soort nederigheid. Ja. Yeah. Uh, en, en toch ook een soort zelfbewustzijn, gek genoeg. Dat je dus bewust bent van je plek in het grotere geheel. Ja, dat is wat yeah. die,
2: die mythologie doen. Die biedt yeah. echt zo'n totale kosmologie van dit is alles en dit is de plaats in het, in het ding en dit is yeah. hoe, je de, hoe je daar ook bij moet gedragen.
0: Ja. Yeah.
2: Uh, die hebben we natuurlijk niet echt. Nou, ik vind het wel grappig. Je had het net over de grond en de aarde. En we hadden het ook al even over... Uh, jij zei het op een gegeven moment van... Ja, dan moet je gewoon, dat, dat, dat ze dan heel relatief simpel. Ook al was het een groot project die bomen aan het planten waren. Wat, wat heel leuk is, is dat in heel veel mythologieën... spelen bomen best wel een grote rol. Ja. Weet je hebt levensboom in de Noorse mythologie bijvoorbeeld. Dat ja. is er zo eentje. dit um, vormt vaak omdat het tussen onder en boven is... Um, de, de verbinding tussen leven en dood. Ja. Uh, zoals bij zo'n levensboom. Dus ik vind... Dat ook uh, aan bomen. En ook het concept van wortelen. Ja. Het, het niet willen ontkennen. Van die ondergrond. Of het duisteren daar. Of zo, dat is natuurlijk ook ja. iets wat je wel. Soms wel ziet. In, in onze wereld heb ik het idee.
1: Dat het vooral maar een beetje leuk moet zijn. En vooral ja. niet te negatief. Ja, dat, en dan, dat dan heb je vond, geen wortels meer. Ja dat vond ik. Sorry ik moet nu aan iets heel anders denken. Maar dat ja? heeft er ook wel mee te Want we hadden het over dat schimmelnetwerk. Dat onder de grond zit. En dat is dus, uh, met ja, voedingsstoffen. Um, aflevert, hmm. maar bomen maken dus gebruik van dat systeem, ja. wat ik echt intens vet vind. En, <laughs> ja, intens. Ik vet. word daar helema- ja. helemaal uh, enthousiast Helemaal, van. helemaal maar, mooi. Eigenlijk. De, 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 ja. Het schijnt dus ja. ook dat, dat um, sowieso dat bomen doorhebben welke andere bomen in de omgeving ja. uh, ziek zijn, en dan geven ze dus hun voedingsstoffen aan ja. die andere boom via het netwerk van schimmels. Maar ze hebben dus ook een soort van contact. Ja, dat gaat nu allemaal super menselijk klinken. Ja, maar dat um, doen we nou helemaal. Ja, contact uh, met de... Uh, da, ja, als een, een eikenboom die kan dus contact hebben met de uh, boompjes die op, uh, opgeleiden ja, en zijn. Uh, van haar, uh, kijk, het haar, haar eigen eikhof. Ja. Um, dus, en daar, uh, ja, daar heeft ze dus ook... Zeg maar met voedingsstoffen. Ja. Komt er, ik vind dat echt.
2: Dus ja. Denk, maar ja, en, en dus dat, je, dat ze ook wel eens een dode stromp, dan heel lang een soort van in leven houden. Dat is bijvoorbeeld ja. uit het verborgen leven van Boom. Ik weet niet of je dat kent of wel, Nee. zo'n boek, dat gaat hierover. Oh, dat wil ik nu ja. meteen lezen. <laughs> dat gaat hierover. En dan, is ja. het dus, dan denk je, oh, deze is dood, maar die wordt nog in leven gehouden. Ja. En dat is soms echt honderden jaren, dat is echt fascinerend.
0: Ja, ja, en, dus dat, in al die dingen zit dan dus een soort aanname over. Het is
2: niet efficiënt.
0: Nee, precies. Ja. Het. Dat is nog even een mooi bruggetje. Want ik ja. wil nog zeggen: daar heb je dus de menselijke manier van denken en de niet-menselijke, wat ook weer een schijntegenstelling tegenstelling is. Ja. Maar als we het hebben over efficiënt en doelgericht en ook competitief, uh, in een van de bronnen die ik uh, heb gebruikt om na te denken over de Wood White Web wordt ook genoemd. Uh, vaak dachten uh, foresters in Canada, ging het dan specifiek over mm-hmm. dat uh, bomen streden om de beperkte hoeveelheid voedingsstoffen ja. en licht hm, en dat is niet. tot op zekere hoogte waar ja. maar het is veel meer waar dat als nou ja, wat jij eigenlijk al zegt Merel dat als ze met elkaar samenwerken dat er meer is voor iedereen en dat is een heel moeilijk ding om te zien in momenten van schaarste en lijden ja. um, maar een heel logisch uh, gegeven als je een soort van stap terug kunt doen en het hele systeem, nou, het hele systeem een deel van het systeem kunt overzien en um, dat is dus ook in dat thema hier van de Swanting een duidelijk idee dat de Floronic Man is te menselijk om te zien hoe het echt zit. Hij wordt ja. er letterlijk gek van. Mm. Um, en hij zit aan de oppervlakte. Omdat zijn verbinding niet goed genoeg is. Hij verbindt een soort van via de thing uh, En dus is hij eigenlijk te menselijk voor het hele plaatje zien. En dus ziet hij maar een deel en wil dit meteen oplossen. Mm. Um, en dat leidt ook wel een beetje tot de vraag of mensen ooit het hele plaatje kunnen zien. Kunnen mensen wel het, de wijsheid van een ecosysteem... Ja. of in ieder geval al die informatie ooit bevatten?
1: Ja, ik zou zeggen... Moet je wat willen. Ja, precies. Ja. We, we, we moeten af van het idee dat dat, dat de oplossing is. Ja. We, we gaan het hele plaatje niet zien... maar dat is niet erg. Want uh, we weten dat het er is of zo. Ja. We, we moeten denken af van het idee dat we alles kunnen begrijpen... en dat dat...
2: Maar er valt op ook
1: yeah. Ja. Um, dus... Een soort van, hoe je het eerder dat sommige dingen gewoon
2: met rust gelaten kunnen of je
1: gewoon niet aan gaat
0: komen. Ja, hoe ja, ik het dat opgeschreven, hier was dat als je dus het niet kunt bevatten of weet dat er gewoon grenzen zijn aan wat je als menselijk onderdeel van een ecosysteem kunt doen en kunt begrijpen, dan ja, vereist dat gewoon een soort van respect en het kennen van je eigen grenzen en het verwijderen van jou. Ego-stukje, en dan moet ik even ja. de collectieve menselijke ego als in ja, ja, ja. een soort handeling. Nee, ja. ja, maar dat, dat vervormt die kennis meteen, want dan wil je er iets mee gaan doen. Um, en toen moest ik ook weer denken aan taoïstische ideeën en boeddhistische ja, ideeën over dat de ego het, het kwaad is ofzo, of niet het ja. kwaad, maar in ieder geval in de weg zit voor het ware begrip.
2: Ja.
0: Um, en um, dat zodra er een soort ego bovenop je menselijke natuur wordt geplakt, dat je dan juist de dingen minder helder ziet. Omdat je kortzichtiger wordt of zo. Of niet openstaat ja, voor wat er een allemaal denkt nee, En het ja. een, een geheel. Ja, het is een soort is, 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 van...
1: Ja. Zeg maar, wij, wij zien wijsheid vaak als... hetgeen wat we kunnen uitleggen. Of wat we in woorden kunnen vatten. Mm-hmm. Maar ja, de, de wijsheid is... hier is meer een soort van... invoeling of zo.
0: Ja, en die zo, houding dan van... of bedoel ja. je nog iets nou, meer dan dat? Ja,
1: je, je voelt dat er... Je voelt dat je snapt dat het er is, zeg maar, hoe het werkt. Maar je kan het niet in woorden vatten. Ja. Maar je hebt wel, zeg maar... Sorry, ik ben niet duidelijk. Ik, ben ja, het ik denk eigen het wel, gezicht, ik, denk dat maar ik,
0: ik begrijp wat, wat je ja, maar dat, dat probeert is, te zeggen. Ja,
1: dat is <laughs> misschien precies het punt. Ja, dat, ik, navoelen
2: je, of zo, in plaats van dat je het kunt navoelen. Ja, je, kun, je kan
1: het invoelen, uh, de, dat, het ritme van, of de balans ja, van precies. het systeem. Ja, precies, erin meebewegen maar misschien. Maar je, 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 je kan het niet in woorden vatten. Dus je kan het niet voelt het, maar je vat het niet.
0: Ja. ja. ja, ja ik maar het misschien denken, ook niet nee. willen vatten. Je ja. hebt ja. ja, een intuïtief, uh, uh, in, oh, ik zat aan awareness te denken, hm. een intuïtieve
1: uh, gewaarwording
0: b- Gewaarwording of besef van het feit dat je het niet kunt begrijpen. Hm. Ja. Zoiets.
2: Ja. ja, dat kan wel. Ik vind het wel grappig, ik We nu al een paar keer dat het, dat het over waarheid, dat je zijn. net ook, dat iets waarder kon zijn dan iets anders. Dan wordt het automatisch dan. Ja, maar dat is grappig. Want we hebben het over kennis. En dat is doorgaans ja. waar of niet waar. We hebben het over ja. feiten. We zitten ook nog ja. in een soort van voorbij de waarheid tijdperk. met fake news en ja. alternative facts en zo. Ja. Maar wat je dus ziet is dat hier dat hele, die hele tegenstelling tussen waar en onwaar, eigenlijk al een beetje begint te glijden. Ja. Ja. En dat het meer gaat om dat dingen waarder of, of meer gevoeld of echter op een bepaalde manier zijn. Dan. Ja. ...dan wat menselijke feitjes doorgaans doen. Misschien is dat ook wel waar... ...als je het over wijsheid hebt... ...dat het dus niet gaat om om, om kennisvorm. Kennis kan misschien de weg tot wijsheid zijn... ...maar dat hoeft dus niet blijkbaar. Ja, dat is een suggestie die je gaandeweg krijgt. Ja,
0: alsof, uh, want het, moet, het is wel duidelijk dat wij natuurlijk nu niet aan het verkondigen zijn dat minder weten beter is, of dat je een soort van kunt afwachten ofzo. Het is nee. niet een passief iets van, ik nee, heb nee, respect nee. voor alles, het ja. is goed, het is juist.
2: Nou, ik vind respect hebben overigens niet per se passief,
0: denk ik. Uh, nee, dat is zeker in, in, <laughs> in, als je tegenover problemen komt te staan, dat klopt wel. Ja. Maar um, het is niet een soort afwachten van we kijken wel even hoe het leven goed loopt. En het is, daar, daar is van alles gaande daar. En dat is allemaal heel ingewikkeld. Dus dat begrijp ik toch niet. Nee, het is veel meer een soort. Um,
1: observeren. Ja,
0: maar wel ja. heel actief. Een soort ja. van zoeken naar meer kennis en meer informatie. Maar in de veronderstelling dat, dat je het nooit helemaal gaat begrijpen. En dat je daarom niet uh, zo arrogant. Of uh, dus de hubris moet hebben. Ja. Dat je um,
2: de uvelen over moet.
0: Ja, dat je, dat je, dat je <laughs> boven jezelf uit kan stijgen. En dingen kan doen die uh, impact hebben op een systeem. Die je nooit gaat kunnen doorgronden ofzo. Ja.
2: want je eventjes een land spreken voor kennis. Ja, 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 ja. En, en, en
0: juist ook zeggen dat dus uh, mythes doorgronden. En zoeken naar verdere lagen. Zowel uh, metaforisch als letterlijk. Dat, ja. je, dat je de grond gaat onderzoeken. En al die verbanden met elkaar legt. Volgens mij zorgt dat er juist voor uh, dat je... ...die wijsheid kunt opdoen.
2: Ja, precies. En andersom,
0: uh, als je die wijsheid hebt... ...dan lijkt het me ook bijna vanzelfsprekend... ...dat je je uh, soort van tentakels bijna uitspreidt... ...en juist zoveel mogelijk van die wereld wel... ...zou willen tot je kennen. wil ja, ja. nemen. Ja,
2: maar dat is denk ik ook iets anders. Dat is, meer, dat is dan meer vanuit een soort van perspectief van... Uh, ...schoonheid en waardering... ...dat je gewoon echt... ...net als dat je graag ...dat je soms wil je persoon goed leren kennen... Ja. Ja. ...dan wil je ook gewoon begrijpen hoe het zit... ...om, om iemand te kunnen waarderen... ...of je denkt... ...hé, hey, jij bent interessant, jij bent leuk... ...ik wil meer van jou snappen... Ja. Ja. ...dat is een heel ander soort houding... ...en van mens tot mens kunnen we dat wel... Ja. ...dan inderdaad kijken van, oh, wat kan ik hier aan hebben, wat kan ik hiermee doen, zoals we vaak naar de natuur zoeken. Van, oh, dit is een interessante plant, want deze heeft mogelijk geneeskrachtige eigenschappen. Laten we er allemaal stofjes aan onttrekken. Ja. Ja. Dat is een heel ander soort houding dan, hey, ik wil gewoon snappen hoe het zit. En dat is kennis wel. En ja. ja, dat vind ik ook hartstikke leuk. Ik word ook hartstikke blij, zelfs wat jij ja. zegt met zo'n, zo'n netwerk. Nou, het is fascinerend, vertel me alles. Ja, ja. Ja. Uh, ja.
0: Maar dan is kennis dus eigenlijk een vorm van verbinding. En is. Uh, ja, of verbonden zien. Van die, hmm. die swan- ja, dat is bijna hetzelfde woord zelfs. Nee, ja. <laughs> die swamp thing, zijn hoop is uiteindelijk, laat mij verbonden zijn met dingen om mij heen. Ja, veel ja. verbinding. En kennis is één van de manieren waarop je verbonden kunt zijn met de wereld ja. om je heen dan.
1: Ja, ja dat is, dan ben je echt onderdeel van het systeem, van het netwerk, Ja. het ja. eco-netwerk. Ja. ja. ja.
0: Nou, dat waren zoveel ja's <laughs> achter elkaar dat dus ik denk dat we. Zijn. De we hebben een conclusie, soort eens. van. Ja, okay. bijna. Heel uh, fijn. Annika, bedankt dat je er was. Ja,
2: graag uh, gedaan.
0: Merel, tot de volgende keer. Uh, ja, en we hebben een thema liggen. Maar het hangt er een beetje vanaf in welke volgorde onze gasten kunnen komen. Dus we kunnen daar nog geen uh, uitspraak over doen, dus ja. ben ik bang.
1: <laughs> het, uh, wij weten het nog niet. Nee. Maar we zijn er wel benieuwd naar.
0: En we staan er open voor. En we zijn heel erg verbonden met elkaar. Dus dat ja,
1: afgeten.
0: Nou, uh, tot de volgende. Doei! Doei.